0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Lisa, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Danke dir, liebe Svenja. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Lisa Diel ist freie Traurednerin in Franken und in Osthessen, in Fulda, um es ganz genau zu sagen. Sie ist eine wirklich empathische, fröhliche Persönlichkeit und trägt unfassbar viel Liebe in sich. Das werdet ihr sicherlich in der Podcast Folge heute selbst feststellen können, noch. Als freie Rednerin ist sie unter Wunderkerzenmoment für die Liebe unterwegs. Wie es zu diesem Namen Wunderkerzenmoment kam, das verrät sie uns unter anderem in dieser Podcast Folge. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Lisa eine freie Trauung ist ja quasi das Pendant zur kirchlichen, kann man sagen. Ne? Ja. Jetzt du als freie Traurednerin, wie, wie stehst du zur kirchlichen Trauung? Also bist du grundsätzlich dagegen oder wie siehst du das?
1: <lacht> Nein, absolut überhaupt gar nicht. Ähm, es ist einfach so, jeder hat seine anderen Vorstellungen und Wünsche davon, wie er eben heiraten möchte und diejenigen, die einfach sehr viel auf die Kirche geben und für die das einfach wichtig ist, die sollen auch bitte um alles in der Welt in die Kirche gehen. Ähm, ich bin einfach nur selber davon überzeugt, dass freie Trauungen einfach viel persönlicher sind. Sie bieten viel, viel mehr Spielraum dafür, dass man sich als Hochzeitspaar selber in der eigenen Trauung zu 100% wiedererkennt und... Deshalb bin ich auf jeden Fall,
0: was auch sonst, pro freie Trauung. Alles andere hätte mich jetzt auch wirklich irritiert, aber man muss das einfach mal thematisieren. Ne? Weil ähm, es sind einfach unterschiedliche Trauungsformen. Ja. Wenn du jetzt sagst, eine freie Trauung ist definitiv ja schon mal persönlicher als eine kirchliche Trauung. Wie sieht es denn dann mit dem Standesamt aus? Kannst du dazu auch was sagen? Kann man da ja, das einklastern?
1: Also klar, wir wissen alle, Standesamt ist einfach nötig, damit man rechtlich in Deutschland verheiratet ist, beziehungsweise rechtlich bindend. Das ist einfach Pflicht, egal ob man kirchlich heiratet oder eine freie Trauung hat. Ich sage immer, das Standesamt wird ganz häufig auch wirklich unterschätzt. Es kommt natürlich immer auf den Standesbeamten, die Standesbeamtin an, auf die man da trifft und die kann man sich leider selten raussuchen. Aber man kann da auch wirklich Glück haben und dass man da eine echt empathische Person bekommt, die auch durchaus ein bisschen Persönlichkeit zumindest in diese doch sehr stark vorgegebene Rede einbaut. Und dann kann das auch total wunderschön sein. Und ganz viele meiner Paare sagen mir dann auch immer, sie waren ganz überrascht, wie emotional doch auch das Standesamt war.
0: Ja, wenn man nämlich glaubt als Brautpaar, dass das Standesamt eher nur der Akt des, der, der, der Trauung ist oder dass man eben rechtlich verheiratet ist. Würde ich auch meinen, dass das nicht unbedingt nur der Fall ist, sondern die, das Standesamt dann doch bewegender oftmals ist, als man von Anfang an vermutet. Ja,
1: definitiv. Es ist einfach, danach weiß man, okay, man ist jetzt verheiratet. Punkt.
0: Genau. Der, die Ehe ist vollzogen. Genau. Man hat jetzt einen Ehemann, man hat eine Ehefrau.
1: Richtig, genau.
0: Du, ich habe auf deiner Webseite was total Schönes gelesen, ein Zitat von dir. Oha. Und zwar hast du geschrieben, weil eure Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Ja. Fand ich ein total schönes Zitat von dir. Wie gehst du denn vor, habe ich mich dann gefragt, diese Liebesgeschichte überhaupt zu erzählen? Also, wie ist der Ablauf nach einer Buchung bei dir?
1: Ja, also es ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns zunächst, also wir, also ihr als Brautpaar und ich als freie Traurednerin, dass wir uns unverbindlich einmal kennenlernen, sei das online, über Zoom oder auch gerne offline, einfach um zu gucken, ob die Chemie stimmt. Weil das ist für mich immer die Grundvoraussetzung dafür, dass da am Ende überhaupt was bei rauskommt, womit ihr zufrieden seid und womit auch ich selber zufrieden bin. Und sobald ihr euch dann für mich entschieden habt als Paar, dann ist es so, dass es bei mir ein Traugespräch gibt, was meistens so zwischen drei bis fünf Stunden dauert. Wenn ich das im Kennenlerngespräch immer sage, kriege ich von ganz, ganz vielen Brautpaaren zu hören, was, wir wissen gar nicht, was wir dir so lang erzählen sollen. Aber glaubt mir, bisher hat es jedes Brautpaar geschafft. Und das ist auch kein Zeichen, ob irgendwie jetzt eine Geschichte schlechter oder besser ist, ob man länger oder kürzer braucht. Ähm, es ist einfach so, für mich habe ich festgestellt, das ist die Zeit, die man einfach benötigt, um eure Liebesgeschichte, eure Geschichte als Paar ja, in voller Gänze zu erfassen, damit ich da daraus eine schöne Rede zaubern kann.
0: Ja, das stimmt. Du musst ja erstmal überhaupt die, ja, die Geschichte, wie du sagst, erfassen, aufnehmen, wahrnehmen, annehmen, dass du die dann auch wirklich auch wieder in deinen Worten erzählen kannst. Ne? Genau. Jetzt hast du gesagt, die Chemie muss stimmen. Ja. Wie stellst du denn sicher, dass die Chemie stimmt? Oder ja, hast du quasi Kriterien, mhm. wie du sicherstellst, dass auch von deiner Seite aus, die ja. Chemie stimmt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist für mich sind die Kennenlerngespräche definitiv auch immer ein Kennenlernen des Brautpaares. Es ist nicht immer nur einseitig, dass das Brautpaar mich als Dienstleisterin kennenlernt, sondern genau ich schaue auch, ob das zu mir auch einfach passt. Ähm, tatsächlich verlasse ich mich ganz viel auf mein Bauchgefühl. Das sagt mir schon sehr viel. Ich würde sagen, ich habe eine relativ gute Menschenkenntnis und kann das relativ schnell einschätzen, ähm, ja, ob das Paar einfach zu mir passt und zu dem, was ich auch liefern kann. Ich frage dann natürlich ganz, ganz viel nach, warum sie sich für eine freie Trauung entschieden haben, was der Grund ist und wie sie sich das Ganze überhaupt vorstellen. Also ob sie da schon konkrete Vorstellungen haben, ob das halt einfach nur, ja, das machen wir jetzt halt, weil wir können halt oder wollen halt nicht in die Kirche ähm, oder ob da einfach mehr dahinter ist. Also mir ist es immer wichtig zu spüren, dass die freie Trauung für das Brautpaar selber ein sehr wichtiger Teil ist, weil dann kann auch ich und werde auch ich meine ganze Leidenschaft da reinstecken, um genau diesen einen Teil an diesem Hochzeitstag zu was Besonderem zu machen.
0: Das ist ja auch der Start des Tages, ne? weil wenn der nicht so läuft, wie man sich das wünscht, dann wäre das... Ja natürlich alles andere als gut. Definitiv, definitiv. Hast du denn einen Typ Menschen jetzt mal so ganz kontrovers gefragt, wo du sagst, okay, das würde einfach mit deinen Werten überhaupt nicht zusammenpassen, wo du sagst, hm, ich glaube, da wäre ich nicht die richtige Traurednerin
1: Total schwierige Frage. <lacht> <lacht> Vielleicht ähm, ist sie auch
0: gar nicht zu beantworten. <lacht> ja,
1: ich glaube nämlich, es ist so. Also ich wurde während meiner Karriere als Traurednerin tatsächlich schon oft überrascht, ähm, wie man sich manchmal doch täuscht. Und selber wurde ich auch schon davon überrascht, wie auch ich, ich glaube, das ist menschlich, manchmal in Schubladen denke und am Ende komplett davon überrascht werde, dass es gar nicht so ist. Ähm, das heißt, es zeigt mir auch einfach, dass man offen sein darf. Und es gibt eigentlich, glaube ich, nichts, wo ich jetzt von vornherein ausschließen würde. Es muss einfach die Sympathie stimmen. Ich glaube, das kennen wir ja alle. Es gibt Menschen, die können wir riechen und dann gibt es Menschen, die können wir einfach nicht riechen. Bisher muss ich aber auch sagen, sind bei mir nicht die Personen angekommen, äh, die ich nicht riechen kann. <lacht> Was mich natürlich <lacht> freut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. ja,
0: ja, manchmal hat es einfach so ein gewisses Omen schon fast, dass man das ausstrahlt und das dann auch wieder zurückbekommt. Ja, ne? ja. Apropos Ausstrahlung, ich weiß nicht, das passt eigentlich ganz gut auch zu deinem Namen, Wunderkerzmoment. Wie bist du denn auf diesen gekommen?
1: <lacht> ja, ähm, den Namen gibt es schon länger, als ich als Traurednerin aktiv bin, weil ich tatsächlich schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt habe, in diesen Beruf einzusteigen und mir damals, klar, was macht man auch sonst, bevor man ein Business startet, sozusagen sich einen Namen ausdenkt und für mich ist es so, Wunderkerzen lösen bei mir selber immer ein Bauchkribbeln aus. Das ist so ähnlich wie Feuerwerk, muss ich sagen. Das ist einfach was, da bin ich gerne mit jemandem zusammen, der mir sehr wichtig ist, in dem ich mich dann in die Arme kuscheln kann und mit dem zusammen mich einfach in der Dämmerung oder im Dunkeln dann einfach ja das Sprinkeln der Wunderkerzen ansehen kann. Und für mich ist es immer so ein Moment, der absoluten Freude und absoluten Glückseligkeit. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, mein, mein Trauredner-Dasein ähm, mache ich unter dem Namen
0: Wunderkerzen-Moment. Ich finde, das ist ein sehr schöner Grund, warum du so heißt. <lacht> warum deine freien Trauungen unter diesem Namen laufen. Übrigens, Wunderkerzen-Moment findest du unter www.wunderkerzen-moment.de oder, wie ganz gewohnt, auf der Hochzeitsplauderei www.hochzeitsplauderei.de. Und heute ist bei mir zu Gast die Lisa Diehl. Du, sag mal, wieso bist du denn dann eigentlich Traurednerin geworden?
1: <lacht> ah, da könnte ich jetzt, glaube ich, lange erzählen. Ähm, es ist so, sind so aus mehreren Gründen ist das Ganze dazu gekommen, das Thema Hochzeiten fasziniert mich schon immer. Ich war schon als kleines Kind, war für mich klar, ich werde irgendwann heiraten. Das war gesetzt, das ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Muss halt nur noch, sage ich jetzt mal, das Heiratsmaterial da sein. <lacht> Aber das war für mich klar, es wird in meinem Leben eine Hochzeit geben. Und ja, schon, ich glaube, wir kennen alle die bekannten TV-Sendungen am Nachmittag, ähm, die da zum Thema Hochzeit eben unterwegs sind. Die habe ich rauf und runter geguckt während der Schulzeit und nach dem Abi und so. Und ähm, das ist so das eine, dass mich dieses Thema einfach so fasziniert und für mich selber so dieser Tag, dieser Hochzeitstag selber so wichtig ist. und Ja, ich das einfach total schön finde, an so einem wichtigen Tag meinen Beitrag zu leisten und mit meinen Fähigkeiten, die ich habe und meinen Talenten irgendwo, ich sage immer, freie Trauungen zu halten, ist eine Kombination aus Talent und Fähigkeiten ähm, und ja Und damit einfach zu sagen, ich leiste meinen Beitrag zu einer unvergesslichen Traumhochzeit. Und dazu kommt einfach noch, dass ähm, ja, ich auch immer sage, das Thema Liebe ist einfach so das, das Wichtigste auf der, auf der Welt. Also man egal, wen man liebt, was man liebt, wir alle Menschen brauchen Liebe und brauchen jemanden, den wir lieben können. Und ja, das drückt man halt in einer Hochzeit irgendwo dann nochmal aus. Da geht es nicht immer nur darum zu sagen, man ist jetzt äh, Mann und Frau oder Frau und Mann, Frau, Frau, wie auch immer, sondern man hat dann einen Menschen, mit dem man beschlossen hat, einfach für den Rest seines Lebens den Weg gemeinsam zu gehen. Und
0: das zeigt man eben in einer Hochzeit wieder, genau. Mhm. Da sprichst du was sehr Schönes an. Mit demjenigen geht man den restlichen Lebensweg gemeinsam und das ist das Schöne an ja. einer Hochzeit.
1: Genau. Und einfach auch nochmal an der Hochzeit der eigenen Geschichte eine Bühne zu geben. so mhm. Und die selber nochmal zu durchleben. Weil gerade auch Paare, die vielleicht schon längere Jahre zusammen sind, bevor sie dann den Schritt gehen und heiraten. Oder auch wenn man kürzer zusammen ist. Jedes Paar hat seine individuelle Geschichte. Ja. Und der Ganzen einfach nochmal eine Bühne zu geben und sich damit auch zu öffnen gegenüber seinen Lieblingsmenschen, also Familien und Freunden, weil die wissen ja auch nicht immer im Detail, was da eigentlich alles passiert ist. Und ich sage immer, wenn ihr euch für eine freie Trauung entscheidet, auch gerade vielleicht auch, wenn ich sie halte, weil bei mir ist einfach, es geht in der Geschichte nur um euch, beziehungsweise in der Rede, dann werdet ihr dadurch auch die Bindung zu euren Gästen einfach stärken, weil die mehr über euch erfahren werden. Und das ist was total Schönes.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch immer, dass ja schlussendlich die beste Freundin mehr von der Geschichte des Paares weiß, von dem Brautpaar, als zum Beispiel der angeheiratete Mann von. Ja. Oder ähm, ja, ein Jugendlicher oder ähnliches, ne? Also ähnliche Gäste, äh, Gruppen, die sozusagen vom Brautpaar schlussendlich weiter entfernt stehen als die nächsten Angehörigen oder nächsten Freunde sozusagen. Ja. Ja, Lisa, ich habe jetzt eingangs schon mal gesagt, du hältst freie Trauungen in Nürnberg, Umgebung, also in Franken und in Osthessen, Fulda, um es mhm. ganz genau zu sagen. Wo wäre denn der Ort für dich, wo du sagst, da würde ich gerne die nächste freie Trauung halten, wenn du es dir aussuchen könntest?
1: <lacht> Tatsächlich an einem Ort, den du gerade noch nicht erwähnt hast, denn ich selber bin absolute Bergliebhaberin, äh, gerade so Österreich, auch einfach eine gute Küche muss man dazu sagen. Ähm, und mein Traum ist es, irgendwann eine Berghochzeit mal zu halten. Eine freie Trauung in den Bergen. Ja.
0: Also gut, dann machen wir jetzt mal einen Aufruf. <lacht> <lacht> Liebes Brautpaar da draußen, wenn du vorhast, in den Bergen zu heiraten, muss es Österreich sein oder könnte es auch Bayern sein? Es
1: darf auch Deutschland sein.
0: Es äh, darf auch Deutschland ja. sein, alles klar. <lacht> also in den Bergen heiraten möchtest und eine freie Trauung dir wünscht, dann frag Lisa.
1: Sehr gerne, ich bin <lacht> bereit, ich bin dabei, meldet euch.
0: <lacht> du sag mal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also wenn wir jetzt, bleiben wir bei der Berghochzeit, also man muss ja dahin fahren und es gibt ja gewisse Dinge auch, die für eine freie Trauung erledigt werden müssen von mhm. dem Brautpaar auch und von dir. Mhm. Gibt es jetzt äh, spezielle Themen, die du dem Brautpaar abnimmst und spezielle Themen, die das Brautpaar quasi organisieren muss für jetzt rein allein die freie Trauung?
1: Also was das Paar liefern muss, ist ihre Geschichte. Ja, <lacht> das ist wirklich immer, also ich sage, das sage ich auch ganz klar, jemand, der sagt, er möchte eine freie Trauung haben, aber nichts von seiner Geschichte groß preisgeben, ist bei mir einfach falsch. Ähm, ich halte keine Reden, die aus Metaphern, Zitaten oder Gedichten von Dritten besteht, sondern meine Traureden bestehen einfach aus eurer Geschichte, das, was euch einfach ausmacht. Deswegen, das müsst ihr mir liefern, weil das kann ich mir einfach nicht ausdenken. Also könnte ich schon, macht aber einfach keinen Sinn. Ähm, aber alles andere, was so die freie Trauung angeht, da arbeiten wir uns eigentlich gemeinsam. Also das heißt, angefangen davon, weitere Dienstleister, beispielsweise Live-Musiker, Natürlich ist es meistens so, dass die Brautpaare schon immer jemanden mitbringen oder nochmal auf der Suche sind, aber selbst wenn sie dann auch auf der Suche sind, kann ich gerne mit Tipps und Empfehlungen natürlich helfen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich die Buchung für die Brautpaare übernehme, der, der Musiker, aber natürlich so meine, meine Empfehlungen weitergeben kann. Und wenn es dann auch darum geht, dass man in der freien Trauung gerne noch weitere Traurituale einbauen möchte, dann ist es auch was, wo ich mit dem Paar gemeinsam überlege was denn zu ihnen passen könnte, was sie einfach widerspiegelt. Und dann meist ist es so, es wird einfach im Gespräch entstanden, entsteht das dann, ob das Brautpaar sich um die Organisation kümmert, beispielsweise, weil sie gemeinsam einen Baum pflanzen möchten. Und sie haben schon genau die Vorstellung, welcher Baum das sein soll und wo der hin soll. Viele Brautpaare sagen dann auch, sie kümmern sich da selber drum. Wenn das Brautpaar sagen würde, sie möchten, dass ich mich darum kümmere, dann mache ich sowas auch gerne. Aber prinzipiell sind die Brautpaare da immer interessiert dran, das auch irgendwo selber zu machen. Genau. Und ansonsten um die freie Trauung herum, natürlich kümmert sich das Brautpaar um die Örtlichkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denen eine Örtlichkeit suche, wo die ganze freie Trauung stattfindet. Ähm, aber was ich sonst auch noch mitbringe, ist meine eigene Technik. Also das ist ja auch häufig eine Frage, die kommt. Da muss sich niemand Sorgen Gedanken um mich machen, <lacht> sondern ich bringe meine eigene Technik mit. Das beruhigt mich selber auch immer, wenn ich weiß, dass alles funktioniert. <lacht> das glaube ich dir.
0: <lacht> und genau. Okay, und wie sieht es aus mit dem Setting, also dem, mhm. da, ja, das Trau-Setting sozusagen? Bringst du Stühle mit oder sowas? Kann man sich sowas vorstellen? Nee. Nein, okay. nein,
1: <lacht> tatsächlich nicht. Also ich sage immer so, die Location, wo die freie Trauung stattfindet, die muss einfach gestellt werden. Da kümmert sich das Brautpaar drum. Ähm, und auch so die Ausschmückung des Ganzen. Also ich habe bis jetzt, mal gucken, wann es soweit ist, aber auch noch keinen Traubogen im Angebot, den ich meinen Brautpaar zur Verfügung stellen könnte. Das heißt wirklich, was ich mitbringe, ist mich selber und meine Technik und natürlich die Rede. Aber alles drumherum
0: wird meist vom Brautpaar gestellt. Okay, jetzt hast du schon gesagt, Rede bringst du mit. Heißt das, du bringst sie auch als Geschenk mit? Oder kriegt sie das Paar denn geschenkt?
1: Eine spannende Frage bei mir ist es so, dass ich die Reden nicht ausgedruckt mitbringe, wie viele meine Trauredner-Kollegen und Kolleginnen. Auch eine superschöne Idee, keine Frage. Ich für mich selber, auch einfach, weil ich meine eigene Hochzeitsrede in der Form bekommen habe, habe mich dafür entschieden, dass meine Brautpaare ihre Traureden als Audiodatei bekommen, quasi als Hörbuch für später. Einfach, weil ich sage man kann natürlich sich die Rede nochmal durchlesen im Nachgang, aber da fehlen die Emotionen und auf einer Audiospur, die wirklich live mitgeschnitten wird während der Trauung, natürlich mit dem Einverständnis des Brautpaares, ist einfach nochmal, du hast die Reaktion des Publikums teils dabei, wenn auch leise, aber du hast die dabei, du hast die Betonung der Rede dabei und ja, deshalb finde ich diese Form der Redenübergabe.
0: Absolut, total schön. Das ist quasi, kann man sich ja fast vorstellen wie so ein kleiner Hochzeitsfilm, nur einfach eben gesprochen ohne Bildmaterial. Genau. Man kann sich ja währenddessen noch Bildmaterial anschauen, ja. aber wenn man sozusagen live nochmal den Mitschnitt hat, ist halt unglaublich schön. Ja. Schöne Idee. Und nicht zu vergessen, ihr habt euer Ja-Wort. Auf Tonspur. Auf Tonspur, ja eben. Genau. Ach, schön, schön schöne ja. Idee. Gefällt mir sehr gut. Du hattest jetzt vorhin auch gesagt, dass du äh, Traurituale mit dem Paar erarbeitest. Mhm. Auf deiner Website steht, dass du drei Grundpfeiler für die Rede hast. Einmal persönlich, romantisch. Ist sie, soll sie sein, wird sie sein und tiefgründig. Mhm. Kann man jetzt äh, die Traurituale in eines dieser Grundpfeiler einordnen?
1: Ja, ganz klar Persönlichkeit. Für mich ist es A und O und das gebe ich auch meinen Paaren immer so mit, dass sie sich für ein Trauritual entscheiden sollen, das ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Also man findet ja, wenn man jetzt einfach mal Google benutzt und Traurituale eingibt, Super viele. Ich sage immer so, mein meine Standardbeispiel ist das Sandritual, wo zwei verschiedenfarbige Sende in ein Glasgefäß geschüttet werden. Was verdeutlichen soll, die Symbolik dahinter ja ist, zwei Individuen verbinden sich zu einem, sind aber trotzdem noch beides Individuen. Ähm, ist es schön, aber wenn das Paar da einfach nicht dahinter steht und das einfach nichts für sie ist, weil sie zum Beispiel das Meer komplett hassen oder sowas, <lacht> warum sollen die sich dann Sand irgendwie in ihre Wohnung stellen? Dann sage ich, lass die Finger davon, weil dann finden wir auch ein anderes Trauritual, was die gleiche Symbolik verdeutlicht, aber einfach mehr zu euch passt. Ähm,
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, also beispielsweise hatte ich ein vergangenes, in diesem Jahr, 2023, mhm. ein Brautpaar, was einfach total kreativ war. Jeder zwar auf seine eigene Art und Weise, aber die haben ihre Kreativität eben gerne ausgelebt. Und da war auch dieses, dieser Punkt, diese zwei Individuen verbinden sich zu einem, sollte einfach symbolisch dargestellt werden. Und wir haben uns da letztlich für ein Leinwandritual entschieden. Das heißt, es war auf einer kleinen Tischstaffelei eine Leinwand gestanden. Und das Brautpaar hat dann während der Trauung verschiedenfarbige Farben so von oben auf diese Leinwand gegossen. Und dadurch entstand einfach ein einzigartiges Kunstwerk, was ihre Kreativität widerspiegelt. Das wäre so mit dem Sand in dem Falle einfach nicht das Gleiche gewesen.
0: Nee, definitiv. Genau. Okay, verstehe, was du meinst. Also es, ein Ritual sollte wenn, nur dann vollzogen werden, wenn es zu dem Brautpaar passt. Ja. Und wenn es kein, sagen wir in Anführungsstrichen, klassisches, was man im Internet nachlesen kann, ja gibt, was zu den beiden passt, dann würdest du dir sozusagen auch etwas mit den beiden erarbeiten, sofern sie überhaupt ein Ritual haben möchten. Genau.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt auch in diesem Jahr ein Brautpaar dabei, die haben gesagt, nein, sie möchten kein weiteres Trauritual als den Ringtausch haben. Das sage ich auch immer dazu, der Ringtausch ist auch schon ein Trauritual. Das wird meistens so außer Acht gelassen und es das heißt immer, wenn es um freie Trauung geht, oh, man braucht noch ein Trauritual. Nein, braucht man nicht. Wenn man sagt, man isst das einfach nicht, dann lassen wir das auch einfach weg. Und so machen wir das jetzt eben bei einer Hochzeit im Mai dieses Jahr. Oder ein anderes Trauritual ist zum Beispiel was, was man jetzt so gar nicht online findet, glaube ich einfach. Aber es ist was, was das Paar immer macht, wenn sie, sag ich mal, ein persönliches Ziel erreicht haben oder einfach ein schönes Erlebnis gemeinsam hatten, dann öffnen sie gemeinsam eine Sektflasche. Und genau das werden wir jetzt auch in ihre Trauung einbauen, weil sie haben ihre Hochzeit zu feiern. Das ist ein super Erlebnis, ein super Ziel, sag ich mal. Und genau das, das ist das ein,
0: definitiv ein Grund, warum man eine Flasche köpfen sollte. Genau, ja. <lacht> kann man so sagen. Ähm, übrigens Traurituale oder grundsätzlich eben weitere Inspirationen findest du von der Lisa auch auf ihrem Instagram-Account @wunderkerzen.moment und uns findest du wie gewohnt auf @hochzeitsplauderei. Schaut da bei beiden Accounts auf jeden Fall mal rein und wenn du über Rituale was erfahren möchtest, dann auf jeden Fall auf Lisas Account. Lisa, ich weiß, dass du ein Fan von Herbst- und Winterhochzeiten bist.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: Aber ich frage mich, warum denn eigentlich? Warum empfiehlst du wirklich Winterhochzeiten? Du bist ja wirklich fast schon eine Wintertraurednerin. <lacht> ja. Schon diverse Male wurdest du Januar und Januar gebucht und auch in den Wintermonaten. Wieso empfiehlst du es? Also ja. was ist das Besondere daran? Also ich Persönlich, ich habe selber ja auch im Herbst
1: geheiratet, ich mag den Herbst einfach als Jahreszeit, aber abgesehen von meiner persönlichen Vorliebe, sage ich immer einfach so Winterhochzeiten, beziehungsweise ich assoziiere Winter- und Herbsthochzeiten ganz gerne einfach mit indoor weil ja ganz häufig freie Trauung ist ja manchmal auch in den Köpfen noch falsch drin, dass die unbedingt im Freien stattfinden muss, nein, deswegen heißt das nicht freie Trauung. Ähm, das kann man auch durchaus im Innenraum machen und sogar sehr gut in Innenräumen. Und ich finde einfach, wenn es draußen ungemütlich ist, einfach ein bisschen stürmt, muss gar nicht sein. Es kann auch ein kälterer Herbsttag zum Beispiel sein, aber man sich einfach von vornherein dafür entscheidet, nein, die Trauung und die gesamte Hochzeit findet im Innenraum statt, hat man einfach eine Planungssicherheit. Wie viele Juli, August, Brautpaare zittern vor ihrem Hochzeitstag und schauen gefühlt jeden Tag, was der Wetterbericht sagt, weil die Hochzeit halt einfach für draußen geplant ist, aber das Wetter nicht mitspielt. Und diese Komponente, die ist schon mal komplett
0: außen vor bei Winterhochzeiten. Mhm. <lacht> das ist ein richtig großer Vorteil, muss man an der Stelle sagen, dass man sich vom Wetter unabhängig
1: macht. Ja, definitiv. Und dadurch, dass man dann im Innenraum ist und es außen vielleicht ja, nicht mehr die Sonne knalle scheint, sondern vielleicht ein bisschen grau ist und trüb kann man auch einfach diese Innenräume so viel schöner und gemütlicher dekorieren. Ich sage nur Lichterketten, Kerzen, Felle kann man auf die Stühle legen. Es sind einfach so viele schöne Deko-Elemente, die man dafür nutzen kann. Mhm. Und das ist auch immer noch ein Punkt, den ich da ganz häufig mit dabei erwähne, eure Gäste freuen sich richtig auf dieses Event. Ich glaube, wir kennen das alle, so in manchen Altersbereichen tanzt man in manchen Jahren an fünf Hochzeiten in einem Monat, so ungefähr. Man hat, das ist nicht böse gemeint, aber man hat bei der fünften einfach keinen Bock mehr. Wenn ihr aber im Herbst oder im Winter heiratet, dann ist das das Event für eure Gäste. Weil rechts und links ist nichts, außer ihr heiratet im Dezember, da ist Weihnachtsstress und so. Aber selbst dann, es ist einfach ein besonderes Event auch für eure Gäste. Und niemand ist irgendwie groß im Urlaub oder sonst irgendwas, sondern sie kommt zu eurer Hochzeit.
0: Das ist wohl wahr. Die meisten Gäste werden da sein. Und die, ja, die Absagequote, die verringert sich einfach, weil ja. eben kein... Urlaubszeit aktuell ist. Ne? Ja. Also Winterhochzeiten sind wirklich viele, viele Vorteile. Ähm, in der Hochzeitsblauderei übrigens haben wir Artikel, Blogartikel darüber geschrieben über Winterhochzeiten, weil Winterhochzeiten einfach ein Thema ist, das man wirklich besprechen muss. Es sind schöne Arten zu heiraten.
1: Und was ich nicht vergessen möchte, liebe Braut, du kannst auch ganz andere Kleider anziehen. Also wenn du jemand bist, der einfach schon immer davon träumt, ein langärmeliges Kleid zu tragen, die auch wunderschön sein können. Kannst du auch im Sommer machen, aber im Winter ist einfach
0: noch mal schöner. Ja, es passt zur Jahreszeit und man schwitzt abgesehen oh. davon ja. nicht so. Also ich glaube, uns fallen noch zehn andere ja. Vorteile <lacht> ein für Winterhochzeiten. Ja, das sehen wir schon. Wenn du Fan davon bist, Lisa ist deine Traurednerin Auf Fall. Fall Punkt Moment. <lacht> Findest du sie, genau. Ähm, du sag mal, Weißt du, was mir gerade so aufkommt? Wie viele Arbeitsstunden stecken denn eigentlich in so einer Rede drin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die sich auch viele meiner Brautpaare stellen, die sie auch gerne im Kennenlerngespräch tatsächlich mich fragen. Und in jeder Trauung stecken tatsächlich so 30 bis 35 Stunden meiner Lebenszeit, sag ich mal, drin, die ich sehr, sehr gerne da rein investiere, aber deshalb sage ich auch, ist mir das Kennenlerngespräch persönlich so wichtig und ich möchte da auch einfach, ja, mit Leuten zusammenarbeiten und meine Zeit in Paare investieren, wo ich sage, die sind mir sympathisch,
0: da habe ich Lust drauf. Ja, Lebenszeit hast du jetzt schön gesagt, das sind keine Arbeitsstunden, entschuldige. Das <lacht> ist Lebenszeit, ja. es ist Lebenszeit, Arbeitsstunden ja. sind Lebenszeit ja. und ja, tatsächlich, die möchte man natürlich irgendwie auch schön verbringen und wenn man sich gut versteht und die Chemie eben stimmt, dann sind das sehr schöne Arbeitsstunden, oh, ja. ne, kann ja. man so sagen. Ne? Richtig.
1: Und dazu kommt, dass ich meine, dass ich es für mich auch tatsächlich nicht als Arbeit ansehe, sondern weil du vorhin gefragt hast, wie ich zu dem Beruf als Traurednerin kam. Für mich ist es eine Berufung. Mhm. So, es ist einfach, es vereint alles, was ich mag und was ich gut kann in einem Job. Und ja.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Wenn wir jetzt sagen, äh, 30, 35 Arbeitsstunden stecken da drin, kann man sich jetzt, glaube ich, als Braut oder Bräutigam bestimmt trotzdem nicht vorstellen, dass da so viele Arbeitsstunden drin stecken. Ich gehe jetzt fast mal davon aus, dass deine Rede jeweils individuell geschrieben ist. Oder hast du einen Aufbau, der immer gleich ist? Nein, nein. Meine
1: Reden sind wirklich, wie ich schon vor wenigen Minuten gesagt habe, meine Rede besteht aus der Geschichte des Paares. Die weiß ich vorher nicht, die schreibt das Paar selber, beziehungsweise erzählt mir das Paar selber. Es ist, sage ich jetzt mal, schon so, dass ich so einen gewissen... Grundaufbau habe, nennen wir es mal so. Also es ist der Einzug, es ist eine Begrüßung zu der freien Trauung, dann ist die, die Geschichte des Paares erzählt. Aber was in der Geschichte des Paares wichtig ist, entscheidet natürlich die Geschichte des Paares. Ein Beispiel wäre auch das Thema Trauzeugen. Es gibt Brautpaare, die haben Trauzeugen, die einfach super, super wichtig für sie sind und die eine entscheidende Rolle für sie spielen dann werden die natürlich entsprechend in der Rede auch gewürdigt und erwähnt. Es gibt aber auch Brautpaare, die zum Beispiel gar keine Trauzeugen haben. Ja, dann werde ich natürlich in der Rede auch nichts von Trauzeugen erzählen. Ähm, oder auch einfach andere Sachen. Also jedes Brautpaar hat ja seine eigene Geschichte. Und das ist das, was die Rede am Ende ausmacht. So, Also es gibt da jetzt keinen Ablauf, an dem ich mich immer richten kann und sagen kann, jede, jede meiner Traureden ist so, so und so.
0: Es gibt selbstverständlich eine Einleitung, es gibt auch Ausleit eine Ausleitung, das ist ganz klar. Aber ja. der Hauptteil, ja. der variiert eben so, ja. wie das Paar ist. Du hast jetzt gerade nochmal Trauzeugen angesprochen, dass mhm. du sie erwähnst in der Rede. Mhm. Mal ganz blöd ins Blau hineingequatscht, aber kommen denn eigentlich Trauzeugen zum Traugespräch mit?
1: Bei mir nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie das andere machen. Bei mir ist es auch so, ich... Spreche tatsächlich auch nur auf Wunsch des Brautpaares mit Familienmitgliedern, Trauzeugen oder Freunden, weil ich sage, die freie Trauung ist die freie Trauung des Paares und die Geschichte soll so erzählt werden, wie sie sie empfunden haben. Ich weiß, dass es das andere Traurednerinnen und Trauredner anders machen. Die nehmen gerne noch die Perspektiven von eben, ja, den Lieblingsmenschen mit rein. In meinem Fall mache ich das entweder, wenn es gewünscht wird von dem Brautpaar oder wenn ich das spüre, dass das einfach notwendig ist, weil zum Beispiel ich im Traugespräch feststelle, dass ja, der oder diejenige von dem Brautpaar gefühlt 500 Mal erwähnt wird, dann frage ich da schon nochmal nach, aber prinzipiell beschränke ich mich auf die Geschichte, dass mir, die mir das Brautpaar erzählt,
0: ja. Verstehe ich auch total, weil schlussendlich ist es ja auch der Tag des Brautpaares und nicht der Tag der Trauzeugen, der ja. Mama, der Papa oder diversen anderen Gästen, die eben damit dabei sein werden. Ja. Lisa, ich danke dir, Was? dass du heute <lacht> da warst. <lacht> dass die
1: Zeit verging ja echt wie im Flug, okay?
0: <lacht> liebe, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, wir finden, freie Trauungen sind zeitlos, kreativ und mit Lisa, ich denke ihr habt es gemerkt, an eurer Seite sicherlich ein emotionales Highlight auf eurer Hochzeit. Den Link zu Wunderkerzen Moment zu Lisa Deal, den schreibe ich euch in die Bemerkungen, sodass ihr auch direkt zu Lisa kommen könnt. Und dann sage ich nochmal, danke Lisa, dass du heute da warst. Danke
1: dir, liebes Svenja, dass ich da sein durfte und über mein Herzensbusiness reden durfte.
0: Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, lauscht einem neuen Lausch.